0: Nach einer halben Stunde so einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, oh, jetzt kommen Kopfschmerzen, jetzt fühle ich mich nicht mehr richtig fit, es macht jetzt keinen Sinn mehr. Also entweder ich trinke was oder ich gehe vom Wasser.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier jeden Monat mit total inspirierenden Sportlerinnen und Sportlern sprechen darf, nämlich den besten Sportlerinnen und Athletinnen Athleten, die Deutschland zu bieten hat. Wir sind noch zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris. Also noch sehr, sehr viel Zeit und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Jahr jetzt nicht zu sehr aufs Sportliche eingehen, und äh, sondern eher auf die, ja, Themen oder über die Themen sprechen, die eben Sportlerinnen und Sportler auch abseits des Spielfelds so interessant machen. Da wollen wir reden über soziales Engagement, über duale Karriere, Umgang mit Rückschlägen, aber eben auch über das Thema Ernährung. Und das soll heute im Fokus stehen und dazu habe ich einen Gast am Start, der auch schon mal im Team Deutschland Podcast dabei war und da natürlich eine Hörempfehlung. Wenn ihr mehr über Hannes Eigner wissen wollt, dann müsst ihr euch nochmal die Folge 24 anhören. Wir haben nämlich zusammen schon mal einen Podcast aufgenommen über Hannes Weg in seine Sportart, nämlich äh, Slalomkanu. Ich freue mich, dass Hannes erneut zu Gast ist. Hannes hat schon an drei Olympischen Spielen teilgenommen, hat zweimal eine Bronzemedaille mit nach Hause genommen und ich freue mich, dass er heute am Start ist. Herzlich willkommen, Hannes. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, Hannes, wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Es ist äh, Montag, 11 Uhr. Wir wollen über das Thema Ernährung sprechen. Was gab es denn heute schon für dich zu Frühstück? Ähm, ich habe zusammen
0: mit meiner Familie gefrühstückt heute Morgen, bevor ich meinen Sohn zum Kindergarten gebracht habe. Da gab es einen
1: Porridge. Und das ist auch standardmäßig das, was du morgens isst, oder ist das äh, eher unterschiedlich?
0: Der Standard ist eigentlich meistens irgendwas mit Haferflocken. Ja, normalerweise ein Müsli ja. oder Porridge, je nachdem,
1: auch was die Kinder gerade gra gerne essen wollen. Okay, das heißt, du passt deine Ernährung den Kindern an oder eher andersrum? Du gibst das vor. Ähm, das ist eine Mischung aus beidem,
0: ja. Also je nachdem, was ich auch ähm, zu trainieren habe, also wenn jetzt äh, vormittags was Anstrengendes auf dem Trainingsplan steht, dann ist natürlich schon auch wichtig, dass ich da ausreichend Kalorien zuführen kann. Da gibt es dann für mich eventuell zusätzlich zu dem Frühstück, was die Kinder essen, noch was anderes dazu. Aber ja, wir versuchen das schon irgendwie so zu koordinieren, dass wir alle das Gleiche essen.
1: Sehr gut, jetzt ist äh, Wochenanfang. Äh, gibt es für dich denn einen Wochenplan? Also weißt du, was du von montags bis sonntags isst, morgens, mittags, abends?
0: nee, nee das ähm, weiß ich nicht. Also wir planen da schon eher so von Tag zu Tag. Und auch immer ein bisschen intuitiv, je nachdem, wie gerade auch das Hungergefühl ist.
1: Ja, und das macht ihr als Familie gemeinsam oder ist es für dich ähm, als, als Sportler, hast du da schon noch eine Sonderrolle, dass du da mehr bestimmen musst oder eher auch nochmal was für dich besonders machen musst?
0: Also wir versuchen es natürlich schon so, so gemeinschaftlich, wie es geht, irgendwie zu gestalten, aber... Ich werde jetzt auch nicht schief angeschaut, wenn ich eine halbe Stunde vorm Abendessen auch schon ein bisschen was esse, weil ich gerade vom Training zurückkomme und äh, kurz vorm Verhungern
1: bin. Da wird schon bei mir ein Auge zugedrückt, wenn, wenn ich da eine Extra-Wurst bekomme. Sehr gut. Wir steigen ein bisschen tiefer ein. Und deswegen haben wir dich auch als äh, Gast ausgesucht. Du ernährst dich seit Jahren vegetarisch. Erzähl doch mal, ähm, warum und wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Ja, also da gibt es
0: ja... Ähm, Verschiedene Gründe, wieso man das, das machen kann oder eben auch nicht. Ähm, bei mir ist der Fall, dass, dass ich es ja, zum einen aus ethischen Gründen, aus Umweltschutzgründen und auch aus gesundheitlichen Gründen für mich so als am besten empfunden habe, ähm, auf Fleisch zu verzichten. Es ist natürlich als Sportler in der Sportart, wo man schon viel unterwegs ist, nicht immer einfach, weil ähm, jedes Mal, wenn gemeinschaftlich gegessen wird, das ist natürlich ein Punkt ist, wo ich dann das vorher anmelden muss und sagen muss, du pass auf, ich möchte gerne vielleicht nicht die Spareribs, sondern eher einen Salat oder Nudeln. Das ist natürlich ein Mehraufwand, aber in der letzten Zeit hat es relativ gut funktioniert. Vielleicht auch, weil durch Corona sowieso vieles organisatorisch nochmal anders aufgezogen wurde als früher. Da war ich
1: jetzt auch sehr zufrieden damit. Aber wie war der Entscheidungsprozess? Hast du gesagt, ich probiere das jetzt erstmal oder war das ein klares, so ich ziehe das jetzt durch, weil es mir auch die und die Vorteile bringt?
0: Also es war jetzt nicht von heute auf morgen dieser, dieser Prozess, dass ich mich da umgestellt habe mit der Ernährung, zusammen mit meiner Frau, die, die schon lange Zeit vegetarisch ist, fast vegan hat es dann auch ganz gut funktioniert, weil wir zu Hause sowieso, also zu Hause ist überhaupt kein Problem, da, da kochen wir auch vegetarisch oder vegan, das ist kein Problem, schwierig ist es nur, wenn ich viel unterwegs bin und, und für mich ist es so, dass ich in den letzten Jahren sehr viel mit Ernährung experimentiert habe und geschaut habe, wo kann ich den, den maximalen äh, Nutzen für mich rausziehen und
1: da war es dann schon so, dass, dass es äh, mit wenig Fleisch besser war für mich. Ja, also schon klar auf den Sport bezogen experimentiert, wo du noch Prozentpunkte rausholen kannst.
0: Genau, ja. Also da habe ich auch äh, natürlich im Hinblick auf Wettkampfvorbereitungen geschaut, wie, wie kann ich da jetzt am besten nochmal schauen, dass vielleicht das kraft last am besten passt, was mein Idealgewicht ist, wo ich mich da einpendeln kann, dass ich sage, mit dem, mit dem Gewicht habe ich beste Voraussetzungen, um den guten Wettkampf zu fahren und... Ja, um, um dieses Gewicht zu erreichen, spielt natürlich auch wieder die Ernährung eine entscheidende Rolle und ja, wie gesagt, da habe ich viel experimentiert und jetzt so für mich, äh, für mich als Sportler, für mich als Mensch und für die Familie, äh, so wie wir momentan zusammenleben, äh, die beste Lösung gefunden und das ist eben vegetarisch, vegan ist dann nochmal eine Nummer härter, äh, auch was Einschränkungen angeht ähm, bei Reisen und so weiter. Also das ist mir eine Nummer zu hart, was ich grundsätzlich schon auch interessant fände,
1: aber für mich momentan nicht als umsetzbar sehe. Ja. Hast du in dem Entscheidungsprozess damals oder ja, vor ein paar Jahren, als du dich dazu entschieden hast, auch mit Trainern, Ernährungsberatern etc. gesprochen oder hast du gesagt, ich, ich kenne eigentlich ja meinen Körper am besten, das entscheide ich für mich? Ja, zu dem Thema
0: gibt es ja viele verschiedene Meinungen. Also egal, wie viele Leute man fragt, man kriegt von jedem fast eine unterschiedliche Meinung zu dem Thema und deswegen war das eigentlich was, was ich mit mir selber ausgemacht habe, wo ich, wo ich mir selber ähm, überlegt habe, was, was ist jetzt für mich das Beste, weil ja wirklich jeder unterschiedliche Ansichten hat, die, die zum Teil auch stark von meinen Ansichten abweichen und habe dann ja das mehr oder weniger mit mir selber ausgemacht. Natürlich habe ich mich viel dazu zu dem Thema belesen und geschaut, äh, wieder auch im, im Bereich Sport und Ernährung gesehen wird, was es da für Fachliteratur dazu gibt und habe da schon auch geschaut, wie man das auch richtig macht, weil es geht ja jetzt auch nicht so, dass, dass man dann einfach sagt, ja, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und dann ist ein bisschen schwierig. Also man muss ja auch schauen, dass dann gewisse Nährstoffe dem Körper auf andere Art und Weise zugeführt werden, je nachdem, wie man sich da Ansonsten noch ernährt, ob das jetzt nur Müsliriegel sind oder Kekse, dann wird es natürlich schwierig, aber mit einer äh, gesunden, ausgewogenen Ernährung, die ich ja auch sowieso ganz gerne haben möchte oder was mein Ziel ist, die zu haben, ist es dann jetzt kein großes Problem gewesen bisher.
1: Genau, aber äh, Kanu-Slalom, äh, ihr braucht viel Kraft. Und das ist äh, Thema Eiweiß. Wie, wie führst du das zu? Weißt also Kannst du da ein bisschen mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern, ähm, wie, du, ja. wie du das machst?
0: Ja, das sind oft auch die, die Frühstückseier. Also wenn es kein Müsli gibt, dann meistens äh, Rührei. Das ist eben eine meiner Haupteiweißquellen. Dazu natürlich sowas wie Hülsenfrüchte, Kichererbsen. Esse ich sehr gerne in verschiedener Form als, als Salat, als Hummus. Da gibt es ja auch vieles, was man nehmen kann, um eben das Eiweiß äh, auch so zuzuführen. Wobei ich jetzt gar nicht so der große Fan davon bin, dann Eiweißshakes zu essen. Also da bin ich jetzt
1: eigentlich wirklich einer, der, der das durch die Naturprodukte versucht zu sich zu nehmen. Okay, Hast du da einen Austausch auch mit Kolleginnen und Kollegen aus deinem Sport oder vielleicht auch aus anderen Sportarten, wenn ihr, wenn ihr mal zusammentrefft, was das Thema Ernährung angeht? Äh, keinen tiefgründigen. <lacht> also natürlich schon äh, zum Teil, dass man,
0: dass man ein bisschen drüber spricht, aber das ist dann meistens eher der Smalltalk äh, jetzt nicht, dass, dass man da wirklich äh, explizit über, über Ernährungsgewohnheiten, wie,
1: wie im Detail, äh, da stehe ich in keinem Austausch momentan zu anderen Athleten. Okay. Thema Essen ist das eine. Was ist denn mit Trinken, ist das eigentlich genau so ein ähm, wichtiger Punkt? Also ich frage mich immer, ja, über Essen wird viel gesprochen. Was ist äh, beim Thema Trinken und, und Leistungssport? Hast du da auch irgendwie rumexperimentiert oder ist es eigentlich Standard?
0: Ja, also für mich ist Trinken schon so ein Thema, wo ich merke, wie, wie auch die Leistung abfällt, wenn ich zu wenig trinke. Ich bin ein, ein Mensch, der auch öfters mal viel schwitzt und dann ist es halt so, dass ich da zum Teil wahnsinnig viel trinken muss. Olympia in Tokio war auch so ein Thema, wo es ja so wahnsinnig heiß war. Und da habe ich dann wirklich an, an manchen Tagen an die 10 Liter Wasser getrunken. Und, und das war trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, ich verdurste gleich. Das ist schon ein Ding, was irgendwie von alleine mitläuft. Da, da muss ich jetzt nicht besonders drauf schauen. Wo ich halt drauf schaue, ist, dass ich jetzt äh, größtenteils Wasser trinke. Also es gibt schon mal, mal einen Fruchtsaft, einen Apfelsaft, aber ja, jeden Tag ein Zwei-Liter-Cola wäre dann auch nicht so das Ding, wo ich sage, ist gut für den Körper. Also da, da versuche ich ja möglichst viel Wasser zu trinken, kann man ja eigentlich auch nicht so viel davon haben. Zumindest nicht, wenn man viel Sport macht und
1: ja, da, das, das läuft eigentlich von alleine mit, finde ich. Aber hast du ähm, da, irgendwie musst du dich daran erinnern? Also ich merke es bei mir so, ich muss mich schon den Tag über dazu jedes Mal ermuntern, auch viel zu trinken? Oder spiegelt dir dein Körper das relativ schnell wieder, Wenn du sagst, Tokio, hast du es gemerkt wahrscheinlich, wenn du no. und durstig warst, aber ah, wie ist es so im Alltag?
0: Nee, ich, ich merke das eigentlich schon immer. Und das sind auch zum Teil so Routinen, dass wenn ich jetzt ins Training losfahre, dass ich dann nochmal einen Liter Wasser trinke vorher, dass ich dann übers Training komme. Das, das kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie die Rahmenbedingungen sind. Jetzt zum Beispiel hier in Augsburg ist es so, da bin ich auf dem Wasser sehr lange unterwegs und fahre da weite Strecken und habe jetzt auch nicht immer die Möglichkeit, da meine Getränke unter Aufsicht irgendwo abzustellen. Das heißt, da habe ich dann normalerweise kein Trinken mit dabei, was auch in Augsburg meistens in Ordnung ist, weil wir hier nicht diese, diese hohen Temperaturen haben. In dem Trainingslager, gute Zeit Corona, hatten wir da kein Trainingslager mehr, aber früher waren wir immer im Februar einen Monat in Australien, in Sydney, wo es auch sehr, sehr heiß war. Also da war es oft Temperaturen mit über 40 Grad und auch sehr warmes Wasser. Und da war es eigentlich schon immer so, dass ich mir zwei eineinhalb Liter Wasserflaschen mit aufs Wasser genommen habe und die waren dann auch nach einer Stunde auf dem Kanal leer. Also das habe ich dann auch gemerkt, wenn da ich dann zum Beispiel mal nur ein Liter Wasser dabei hatte, dann, dann war da ziemlich schnell nach einer halben Stunde so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, oh, jetzt kommen Kopfschmerzen, jetzt fühle ich mich nicht mehr richtig fit. es macht jetzt keinen Sinn mehr. Also entweder ich trinke was oder ich gehe vom Wasser.
1: Genau, aber das ist schon dieses Gefühl, was man bekommt. Gerade Richtung Kopfschmerzen, wenn man zu wenig getrunken hat.
0: Genau, ja, wobei, also wenn, wenn das Gefühl schon da ist, dann ist ja meistens schon zu spät. Deswegen... Das ist für mich irgendwie eine Routine. Deswegen muss ich jetzt nicht dran denken. Ich äh, merke es im Idealfall noch nicht. Also wenn schon Kopfschmerzen da sind, dann ist ja wirklich schon das Kind im Brunnen gefallen.
1: Also das ist immer das Ziel, dieses Gefühl nicht zu bekommen. Okay. Kannst du denn sagen, dass deine ähm, Ernährungsgewohnheiten, Trinkgewohnheiten, die du auch für den, für den Leistungssport angepasst hast, ähm, dir auch im alltäglichen Leben weiterhelfen?
0: Puh, das ist natürlich schwierig. Also ich finde allgemein, dass es manchmal nicht so einfach ist, in Phasen mit viel Training, mit hohen Trainingsumfängen, da einen, einen Nutzen im Alltag draus zu ziehen, weil ich dann meistens hungrig bin. Also bei, bei hohen Trainingsumfängen ist es eigentlich so, dass ich den ganzen Tag essen könnte. Da ja, ist jetzt schwierig zu sagen, dass man einen direkten Nutzen davon hat. Der Nutzen wäre vielleicht, dass man so viel essen kann, wie man will. Aber äh, ansonsten... Erstmal schwierig. Was ich natürlich schon gut finde, ist, dass einfach so ein gewisses Gefühl dafür da ist, wie viel brauche ich als Sportler und auch als Mensch mit einem normalen ähm, Energieumsatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Woche lang keinen Sport machen würde, dann merke ich schon auch, dass ich da mein meine Energiepensum reduziere und natürlich auch weniger essen muss und vielleicht auch mal ja, frühstücken kann, ohne dass ich jetzt ein bisschen mehr esse als ich vielleicht Hunger habe, was ich normalerweise im Training machen muss, damit ich dann mein Training durchstehen kann. Weil so ja, zwei, drei Stunden Sport am Stück, ohne jetzt vorher wirklich was Gutes gegessen zu haben, ist dann für mich meistens schon sehr schwierig. Und da ist halt dann schon so ein gewisses Gespür dafür da, wie viel Energie braucht der Körper wirklich. Was ja ich schon auch schnell zum Problem wird, wenn man dieses Gefühl nicht hat, dass man immer mehr isst, als man eigentlich müsste, egal ob das jetzt der Körper dann ja, als Substanz mit aufbaut oder nicht, aber es, ich glaube, man tut seiner Verdauung damit jetzt auch keinen Gefallen, wenn man permanent mehr in den Körper reinstopft, als er wirklich
1: braucht. und das ist ja schon dann irgendwie auch ein Learning, so bewusst essen und bewusst merken, wann reicht es eigentlich? Und wenn man das natürlich dann in diesem Bewusstsein auch, und du das weißt, so ich habe Training, dann auch mehr zu essen, ne? aber eigentlich ist das ja schon ein Learning auch für die Zukunft vielleicht mal nach dem Sport zu sagen, okay, ich weiß, was was ich brauche und ich kenne meinen Körper, wann ist es genug? Ich glaube, dass das viele gar nicht haben, dieses Gefühl. Ja, also hatte
0: ich auch lange nicht. Da war bei mir immer die Devise, Essen bis nichts mehr reingeht. Aber so in den letzten Jahren kam das schon auch irgendwie als, als Punkt noch mit dazu, dass es da schon auch ein Optimum gibt. Gerade wenn man vielleicht mal ein Tag hat, wo man nicht trainiert, da ist es dann sehr sehr wertvoll, vielleicht nicht mit vollem Magen durch die Gegend zu laufen und dann müde zu werden, weil man
1: einfach zu viel gegessen hat. Das bringt dann schon auch viele Vorteile. Ja, wie wie sieht es mit der äh, Organisation aus? Ähm, Leistungssportler, du hast ja auch selber gesagt, wenn du viel trainierst, ist wahrscheinlich weniger Zeit zum Essen, äh, zum Essen zubereiten, ähm, etc. da, ist, hast du da auch was mitgenommen oder wichtige Rezepte, die gut funktionieren, die schnell und gesund sind?
0: Da habe ich das Glück, dass, dass meine Frau viel kocht, jetzt auch mit Kindern ist es natürlich so, dass wir da schon auch versuchen, möglichst unsere Kinder auch gut zu ernähren und da ist natürlich der Anspruch, dass wir möglichst viel selber kochen, das klappt auch soweit ganz gut. Also feste Rezepte, wo wir sagen, da, da haben wir einen Wochenplan, das, das haben wir jetzt nicht, aber Soweit passt es schon so, dass man, dass man dann jeden Tag äh, gutes Essen hat. Ich bin auch ein großer Fan davon, die Mahlzeiten ja, dann in den Kühlschrank zu stellen, wenn, wenn was übrig bleibt und dann vielleicht am Tag danach nochmal zu essen. Also dass man mehrere Portionen kocht, das, äh, da, da bin ich immer ein großer Fan davon und kann dann ab da auch kein Problem damit, mal zwei, drei, viermal das Gleiche hintereinander zu essen.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ein bisschen weg vom Thema Essen, aber irgendwo auch was das Thema Bewusstsein oder wie, wie funktioniert mein Körper auf bestimmte Dinge. Hast du noch was, was so... In Bezug darauf, dass du volle Leistungen bringen kannst, sei es jetzt im Training, sei es im Wettkampf, was für dich ähm, besonders nochmal wichtig ist. Ich habe gehört, äh, gerade das Thema Schlaf ist bei dir vielleicht noch ein, ein Thema, was gerade vor dem Wettkampf wichtig ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Also da Schlaf ist für mich schon auch was Wichtiges. Ich bin auch nach wie vor jemand, der gerne den Mittagsschlaf macht. Das, finde ich, ähm, bringt mich im Training unheimlich voran und äh, versuche das schon immer auch im Tag, wenn es irgendwie geht, jetzt mit Kindern ist es alles nicht mehr so einfach, wie es früher mal war, aber wenn es irgendwie geht, dann versuche ich das gerne mit einzubauen, weil ich wirklich ein großer Fan davon bin und das Gefühl habe, dass mein Körper im Schlaf am besten regenerieren kann und dass ich ausgeschlafen wesentlich leistungsfähiger bin, wie wenn ich permanent so ein leichtes Schlafdefizit habe und versuche da auch, die Zeit, die ich im Bett verbringe, um zu schlafen, wirklich auch zu optimieren, was jetzt äh, ja, die Raumluftqualität angeht, den Geräuschpegel, äh, Lichtquellen und so weiter. Da versuche ich schon alles so einzustellen, dass es mir einen optimalen Schlaf gibt, eine optimale Regeneration, dass ich dann morgens im Idealfall aufstehe und mich
1: wie neugeboren fühle. Heißt auch kein Handy, kein Fernseher, das kommt auch noch dazu.
0: Also Handy habe ich schon mit dabei, weil das auch mein Wecker ist. Da bin ich jetzt auch nicht so konsequent, dass ich sage, irgendwann ab 21 Uhr gibt es kein Handy mehr, kein Display mehr. Das äh, habe ich schon bis kurz vorm Einschlafen so, dass ich da nochmal drauf schaue und dann äh, Wecker für den nächsten Tag stelle und dann weglege. Aber ansonsten ist das Schlafzimmer für, für mich wirklich ein Ort, wo nur drin geschlafen wird. Also da ist sonst nichts. Da in meinem Schlafzimmer ist ein Bett und ein Nachttischkästchen, wo mein Handy drauf kommt. Vielleicht noch eine Flasche Wasser, aber ansonsten ist im Schlafzimmer gar nichts. Also kein Kleiderschrank oder irgendwie ein Schreibtisch oder so. Das, das äh, ist schon was, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass es da auch ordentlich aussieht und dass ein
1: Ort der Ruhe ist. Jetzt habe ich gelesen, dass du ja gerade vor Wettkämpfen besonders viel schlafen möchtest. Funktioniert das denn vor wichtigen Wettkämpfen auch mit dem Einschlafen dann so gut? Im Idealfall schon, ja. Also da habe ich schon auch
0: meine Routinen, dass ich dann zu bestimmten Uhrzeiten schlafen gehe. Also das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wann mein Wettkampf am nächsten Tag ist. Wenn der jetzt sehr früh ist, dann versuche ich natürlich auch schon im Vorfeld meinen Tagesrhythmus darauf anzupassen. Wenn der Wettkampf jetzt zum Beispiel erst sehr spät wäre, dann hätte ich da jetzt auch kein Problem damit, bis nachts um eins oder zwei noch wach zu bleiben, um meinen Biorhythmus ein bisschen in die Richtung zu verschieben. Und das natürlich nicht erst am Tag davor, sondern auch schon in den Tagen davor, dass da dann die Leistungsfähigkeit passt und der Biorhythmus eben so gepolt ist, dass es dann zum Wettkampfzeitpunkt eine Uhrzeit ist, wo ich
1: gerade fit bin und nicht vielleicht so ein Mittagstief schon wieder habe. Okay, ich glaube, das sind ähm, äh, sehr, sehr spannende Einblicke. Vielen Dank dafür schon mal. Wir schauen Richtung Ende unseres äh, Gespräches auch Richtung Paris. Olympische Spiele 2024 ganz in der Nähe. Wie ist denn dein Fahrplan bis dahin?
0: Ja, also hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, dann hätte ich dir da wahrscheinlich nichts dazu sagen können. Jetzt mittlerweile kommt da relativ viel Licht ins Dunkel, wie es bei mir sportlich weitergeht. Also wir hatten ja diesen Sommer eine Heimweltmeisterschaft in Augsburg auf meiner Heimstrecke und das war jetzt erstmal so ein großer Höhepunkt. Danach war es unklar, wie geht es denn jetzt weiter mit der sportlichen, also nicht mit der sportlichen Laufbahn, aber mit den sportlichen Zielen. Ähm, es zeichnet sich jetzt ab, dass wir im nächsten Jahr noch keine Olympia-Qualifikation haben werden, sondern erst im Jahr 2024, das heißt im kommenden Jahr wird vermutlich eine ganz normale Saison und das große Ziel ist es dann 2024 nochmal die Olympia-Quali zu schaffen. Bei uns ist momentan auch viel im Wandel. Wir haben eine neue Sportart, eine neue Disziplin dazu bekommen, den Extremslalom, der in meinen Augen viel Potenzial hat, aber wo eben noch vieles sehr neu ist, wo viele Sportler und auch Trainer noch nicht so genau wissen, wo da die Reise hingehen soll, wie das jetzt 2024 dann tatsächlich aussehen wird bei dem Olympiadebüt dieser neuen Sportart. Da ist jetzt für mich so die Fragestellung, wo da der Fokus in den nächsten Monaten liegen wird. Aber klar ist auf jeden Fall, dass ich versuchen werde, im nächsten Jahr bei der WM mein Bestes zu geben. Und da für mich nochmal eine schöne Station, die WM in London ist das, 2023, also elf Jahre nach Olympia da, was damals für mich das, die ersten olympischen Spiele waren und auch ein ganz besonderes Erlebnis. Deswegen wäre das schon auch eine tolle Sache, da nochmal am Start dabei sein zu können und dann auch ja, motiviert in diesen olympia -Winter starten zu können. Erzähl doch mal ein wenig was zu der
1: neuen Disziplin.
0: Das ist äh, wie Schießlalom oder Snowboardcross oder BMX. Das sind vier Athleten, die gleichzeitig starten. In unserem Fall von der Rampe, damit alle gleichzeitig ins Wasser kommen. Und dann muss man da einen Slalom fahren. Der ist nicht so wie im Kanuslalom mit vielen Toren, sondern es sind da nur drei, vier, fünf Tore, die zu fahren sind. Und da gibt es ein bisschen Gerangel, ein bisschen Kontakt. Man schiebt sich gegenseitig weg. Und am Ende kommen immer zwei Athleten weiter. Es also ist ein Knockout-Runden. Und das, finde ich, macht es auch für den Laien sehr interessant. Kanoslalom ist ja jetzt ein Sport, wo man zumindest ein bisschen die Regeln kennen muss, dass man weiß, welcher Sportler jetzt vorne ist, dass man weiß, dass es Strafsekunden gibt und man muss auch ein Auge dafür haben, was jetzt eine enge Linie ist oder was eine schwungvolle Linie ist und was eben nicht. Und beim Extremslalom ist einfach derjenige, der schnellste oder derjenige, der weiterkommt, ist derjenige, der vorne ist. Und das, finde ich, macht es für die Zuschauer sehr attraktiv, sehr spannend. Und da hoffe ich, dass es das den Sport auch noch voranbringt und auch nochmal auf neues Level
1: gehoben wird durch Olympia in zwei Jahren. Aber dann, dann starten da dieselben, die auch im Slalom starten oder gibt es da eine eigene Quali für? Sowohl
0: als auch. Das ist momentan noch nicht ganz klar, wie die Quotenplätze verteilt werden. Zumindest ist mein aktueller Stand, dass es, dass es noch nicht zu 100% sicher ist, bei welchen Rennen diese Plätze ausgefahren werden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Slalomfahrer, die im Slalom am Start sind, im Idealfall auch im Extremslalom an den Start gehen können. Also wir haben ja, wie wahrscheinlich die meisten Sportarten, das äh, Problem, dass die, die Zahl der Akkreditierungen jetzt nicht unbedingt mehr wird. Hm. Die Zahl der Medaillenentscheidungen wird aber mehr. Das ist jetzt in unserem Fall auch wieder was Positives, dass wir eine neue Disziplin dazu bekommen haben. Aber insgesamt ist es schon so, dass, es, dass das Teilnehmerfeld ein bisschen zusammengeschrumpft wurde in den letzten vier Jahreszyklen. Also mhm. 2004 oder 2000, da gab es dann noch zwei Sportler, die an den Start gehen können pro Disziplin. Mittlerweile sind wir seit 2008 nur noch bei einem Sportler pro Disziplin, was ja schon eine sehr harte Selektion ist, aber immerhin gibt es jetzt die neue Disziplin und da äh, gibt es dann eventuell auch die Möglichkeit noch für andere Athleten diesen Platz mit abzudecken, aber das, das ist noch unklar. Also im Idealfall ist es so, dass sich der Sportler, die Sportlerin im Slalom qualifizieren, dann auch im Extremslalom an den Start gehen kann.
1: Okay, musst du dann einen anderen Trainingsschwerpunkt legen oder ähm, macht man das dann so mit?
0: Das ist schon so, dass, dass wir da jetzt mittlerweile auch gezielt im Extremslalom das Ganze trainieren. Das ist seit 2016 im Weltcup-Programm mit integriert. Also seit 2016 wird es beim Weltcup ausgetragen. Es ist allerdings zum Teil mit den Zeitplänen bei Veranstaltungen, bei Wettkämpfen noch ein bisschen schwierig da die die Lösung zu finden, wie man jetzt diese Doppelbelastungen am besten abdeckt und auch wie man es im Training am besten integriert. Also wir haben in so einer Weltcup-Woche immer den Flaschenhals Trainingszeiten. Also wir wir können immer nur eine begrenzte Zeit auf den Kanal gehen und je nachdem, wie da unsere Trainingszeiten untertags im Plan drin stehen, haben wir dann halt auch möglicherweise die Möglichkeit, uns nur zu entscheiden, mache ich jetzt die Slalomeinheit oder die extrem und das ist manchmal ein bisschen schwierig, da den Mittelweg zu finden oder sich dann für eins zu entscheiden und zu sagen, nee, das, das eine ist mir jetzt wichtiger als das andere. So ist es momentan noch, dass bei vielen der Fokus auf dem Slalom liegt, weil da einfach die Strukturen vorhanden sind, die Förderkriterien auch klar formuliert sind und dass es dadurch, dass Extremslalom noch neu ist, noch relativ unklar, was man jetzt tatsächlich davon hat, wenn man da
1: äh, einen Erfolg auch einfährt. Okay, und, und gibt es den Extremslalom dann für alle Boote quasi? Oder ist das nur Kajak? Die gibt es die gibt's nur im Kajak,
0: ja. Das ist in, in starker Anlehnung auch an den, an den freizeit sport Und hm. nachdem der zu, ich will jetzt nicht irgendeine äh, Zahl in den Raum stellen, aber zu 99 Prozent durch Kajakfahrer abgedeckt hm. wird, ist das ähm, eben im Kajak, weil es eben der Großteil der Freizeitsportler auch... Äh, das Kajak betreibt diesen Kanusport.
1: Ja, und noch eine kleine Unterbrechung unserer aktuellen Folge und zwar um auf unseren ja, Partner-Podcast, nämlich den Podcast von Team Deutschland Paralympics, hinzuweisen und auch hier mal in die aktuelle Folge hineinzuhören.
0: Jeder aus der Verwandtschaft oder aus der Familie hat gesagt, Du musst dorthin, du musst nach Tokio und deswegen habe ich das äh, für ihn gemacht und für mich gemacht und letztendlich auch für uns.
1: Genau, in der aktuellen Folge ist nämlich Angelika drück käser zu Gast, ähm, die in erster Linie über extreme Rückschläge spricht und ähm, auch hier, wie ihr im Teaser gehört habt, über den äh, Tod ihres ähm, Mannes ähm, kurz vor den Paralympics in Tokio, aber auch darüber erzählt, wie sie mit zwei Schlaganfällen umgegangen ist und trotzdem eine der besten Dreiradfahrerinnen der Welt ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören in die Folge, aber auch in die Folge mit Paraschwimmer Taliso Engel. Also Hört mal rein in den Team Deutschland Paralympics Podcast. Okay, ich habe drei Sätze mitgebracht, die du ähm, bitte einmal als Spiel quasi vervollständigen sollst. Und zwar Satz 1. Wenn ich an Paris 2024 denke, dann...
0: Denke ich an die Kanustrecke.
1: <lacht> wo ist die Kanustrecke?
0: Ja, so grob gesagt im Osten der Stadt. Äh, da ist ein großes Kanuzentrum, Kanu-Ruderzentrum. Also da ist Kanuslalom, Kanu-Rennsport und Rudern. Vermute ich, da ist zumindest eine sehr große Rekattabahn auch nebendran, wo viele Ruderer und Rennsportkanoten sind. Ähm, insgesamt ein sehr eindrucksvolles Gebäude die Kanustrecke selber. Der Kanal ist jetzt nicht Next Level, aber, aber trotzdem keine Kanustrecke, wo einem langweilig
1: wird. Okay, aber, aber du kennst sie auch schon. Da findet ja, ja. Weltcup drauf statt.
0: Aber, aber insgesamt die, die Anlage finde ich sehr beeindruckend, weil wir ansonsten eigentlich keine Trainingszentren haben, die mit Kanu Rennsport und Rudern zusammen sind. Ich denke jetzt bei Rennsport und Rudern ist es keine Besonderheit, dass sie ein gemeinsames Trainingszentrum haben, aber dass auch noch eine Slalomstrecke mit dabei ist, ist schon was Besonderes und dementsprechend eindrucksvoll ist auch die ganze Anlage.
1: Schön, okay. Zweiter Satz. Als Athlet wünsche ich mir in Paris Spiele, die...
0: Mehr Zuschauer mit sich bringen als die Olympischen Spiele in Tokio.
1: Und mit der Nähe dann nach Deutschland hoffentlich auch ähm, viele deutsche Fans, äh, sicherlich irgendwie ja. vielleicht ja auch sogar für deine Familie nochmal äh, ein, ein schönes Ziel und ein Wunsch, dass die vielleicht dabei sein können. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, die wären auch gerne nach Tokio gekommen. Das war auch der Plan, aber es äh, war ja dann nicht mehr möglich.
1: Genau, okay. Abschließend äh, ein Satz, ich weiß nicht, ob du den so schon ähm, für dich festgelegt hast, du musst auch nicht drauf antworten, nach Paris 2024 werde ich... Schauen, wie es weitergeht. <lacht> Urlaub machen ist immer eine, ist immer eine willkommene ja. Antwort darauf. Ja. Genau, also soweit hast du noch nicht äh, geplant. Was hast jetzt das erstmal festgelegt, man denkt ja ein bisschen in olympia und dann ja. lässt du das auf dich zukommen.
0: Ja, also der Planungshorizont jetzt, der wird schon immer kürzer. Früher, vor zehn Jahren war klar, ich mache noch vier Jahre weiter. Jetzt mittlerweile ist es schon so, dass, dass die Etappen ein bisschen kleiner werden, weil auch jetzt das für mich ein ganz anderer Lebensabschnitt ist mit Kindern, wo ich nicht weiß, wie, wie funktioniert alles, wie kommen die Kinder damit zurecht, dass ich viel unterwegs bin und sind vielleicht krank oder was auch immer da. Da, da bin ich nicht mehr alleine und kann nicht mehr nur an mich denken und muss eben auch schauen, wie es für die Familie passt. Und deswegen ist es schon so, dass, dass wenn ich mir dann ein Ziel stecke, dass ich da dann schon auch möglichst viel dafür tun werde, um das zu erreichen. Aber es geht halt jetzt mittlerweile nicht mehr, um jeden Preis sportliche
1: Ziele zu erreichen. Okay, Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben eine halbe Stunde gequatscht. Wir haben einiges über deine Ernährung gelernt und was es braucht, auch als Leistungssporter sich vegetarisch zu ernähren. Was noch dazu zählt, nämlich das Thema Schlaf, was wichtig ist, das Thema Trinken. Vielen, vielen Dank dafür. Wir drücken die Daumen, dass dein Weg nach Paris sich so gestaltet, wie du wie du dir das erhoffst, wie du dir das wünschst. Ich hoffe, dir Drückt die Daumen, das Privat, alles weiter so läuft, ähm, hört sich gut an mit der Familie. Ähm, toi, toi, toi damit. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Vielen Dank den äh, ja, Zuhörern und Zuhörern fürs äh, Zuhören. Empfehlt diesen Podcast natürlich gerne weiter. Ähm, wir haben... Total spannende Gäste jeweils am Start und natürlich auch da der Hinweis auf den Team Deutschland Paralympics Podcast, den ähm, unsere Kollegen vom Deutschen Behindertensportverband auch machen. Der rotiert immer mit unserem, nämlich alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, einmal Paralympisch und dann die nächsten zwei Wochen dann wieder Olympisch. Wir bestreiten den Weg da nach Paris gemeinsam. Genau, empfehlt diesen Podcast weiter, gibt fünf bis wie viele Sterne auch immer äh, als Bewertung. Das hilft uns und ähm, dass eben mehr diesen Podcast hören. Vielen Dank auch an Maniac Studios, die die Postproduktion hier übernehmen. Und Hannes, dir nochmal alles, alles Gute und danke, dass du dabei warst.
0: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und dir auch alles Gute.
1: Bis dahin, ciao und tschüss. Ciao. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.